0: Всем привет! Вы слушаете Грабли подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам И с вами я, его ведущая Катя Сурина Сегодня мы с вами обсудим сепарационные браки В каких случаях девочки предпочитают выскочить замуж либо отделиться уже наконец от родителей И какие отношения формируются в итоге в таких браках Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы обсудим письмо нашей подписчицы и попробуем понять, какие у нее есть сценарии развития. Давайте послушаем
1: историю. Все мои мужчины, словно из одной коллекции, все рано или поздно оказывались абьюзерами, хотя проявляли себя не сразу. Я понимаю, что ошибиться можно один раз. Но постоянные ошибки это уже система. Возможно, я что-то изначально делаю не так. Я выросла в семье с определенными традициями и правилами поведения. Папа был военным, но потом ушел в запас и занялся бизнесом. Вполне успешно. Но привычка командовать осталась, да и вообще в этом плане у нас в семье была железная дисциплина. Мама всегда была больше сосредоточена на папе, чем на нас, но заброшенными мы, я и старший брат, себя не чувствовали. Наоборот, контроль был полный. Я с детства привыкла, что я не сама по себе, а часть семьи. И мои поступки, победы и неудачи – это дело семьи. Мама перфекционистка, она всегда требовала совершенства во всем, даже если речь шла об уборке или мытье посуды. В школе я была отличницей, одна четверка могла вызвать шквал родительской критики. Мама говорила, что все предметы, даже лично неинтересные мне, нужно знать превосходно, чтобы быть всесторонне развитым человеком. Я с детства участвовала в различных школьных олимпиадах, побеждала, за это мне что-нибудь покупали, но никогда не хвалили. Родители всегда говорили, что хорошо учиться — это норма, а за норму не хвалят. Зато любая мелкая ошибка разбиралась как под увеличительным стеклом. Родители переставали со мной разговаривать или запрещали выходить из дома. Со своим первым мужем я познакомилась в ВУЗе. Он был заботливым, мы почти не расставались, и он сам предложил пожениться. Я была счастлива, ведь брак позволял мне вырваться из дома. И искренне влюблена в своего первому мужчину. Он казался мне внимательным и надежным. У него всегда было для меня время. Мне пришлось выдержать суровое объяснение семьей, потому что родителям мой жених не понравился. И вообще они были против, чтобы я выходила замуж прежде, чем получу диплом. Но мы все равно поженились, и я переехала к мужу. Сложно сказать, в какой момент все пошло не так. Сначала был настоящий медовый месяц, но постепенно муж открылся с другой стороны. Тяжелее всего было его стремление все контролировать и привычка демонстративно молчать, когда он на меня сердился. Я работала по специальности, и муж несколько раз в день звонил мне, чтобы узнать, где я и что делаю. Если вечером после работы я задерживалась в магазине, то он мне снова звонил и злился. Если же вдруг я заходила в кафе с девочками-коллегами, то меня ожидал скандал. Муж редко кричал, руки не распускал, но его тяжелый взгляд, который меня просто буравил, был еще тем испытанием. В конце концов супруг начал говорить, что дом заброшен, что я плохая хозяйка и ничего не успеваю, потому что работаю, и что мне надо уволиться. Я перешла на удаленку, а потом действительно уволилась, потому что муж постоянно прохаживался по поводу того, с кем я переписываюсь в сети. Точно ли это коллеги, а не поклонники? Но после увольнения легче не стало, до сих пор жалею, что поддалась. С семьей я почти не общалась, так как родители своего отношения к моему мужу не изменили и не скрывали, а он в ответ срывался на мне и вообще отказался с ними общаться. Так что контакты с родными свелись к редким звонкам. Пожаловаться я не могла, мама обрывала все рассказы фразой, что я сама себе выбрала такого мужа, и вот теперь не надо хныкать. Мир сузился до квартиры и редких прогулок, обычно вместе. В гостях мы принимали только его родственников и друзей. Мои подруги, по мнению мужа, были глупыми курицами. У мужа появилась неприятная привычка вышучивать меня перед ними, причем неизменно обидно. Если же я возражала или обижалась, то он объяснял, что у меня нет чувства юмора. В общем, наш брак длился почти пять лет. В какой-то момент я поняла, что мне физически душно находиться рядом с мужем и чувствовала тотальное одиночество. Хотела завести собаку, но муж не разрешил. Сказал, что это несерьезно и надо думать о ребенке, а не о собаке. К счастью, я не забеременела, иначе было бы сложнее. Просить помощи у родителей было бесполезно, а брат жил в другом городе, ну и мы никогда не были особенно близки из-за большой разницы в возрасте, восемь 8 лет. Меня спасла подруга, единственная, с которой я изредка общалась по телефону или в сети, потому что мужа раздражало, если вечерами я говорю с кем-то кроме него. В общем, однажды я просто собрала вещи, оставила записку и ушла из дома, пока муж был на работе. Подруга приютила меня у себя. Муж в попытках меня найти позвонил моим родителям. Мама же позвонила мне, чтобы жестко отчитать. Сказала, что дочь разведенка – это позор для них, что у них в семье никто не разводился, и это просто стыдно. Ну и, конечно, заявила, что я сама во всем виновата, потому что нужно было раньше думать, за кого выходить замуж. А раз вышла, то нужно терпеть и не жаловаться. Тогда меня поддержала только подруга. Я нашла работу, постепенно успокоилась, сняла квартиру, заблокировала бывшего мужа везде, где можно. Так что встретились мы только в ЗАГСе, где написали заявление. Хотя первое время муж пытался меня подкарауливать у дома подруги, потом около офиса, требовал, чтобы я перестала беситься и вернулась. Так что официально мы развелись только через два года, когда у него появилась новая девушка, и он наконец успокоился. Сначала я не хотела никаких отношений и сторонилась мужчин. Потом начала встречаться с коллегой, который казался вполне адекватным и вежливым. Через полгода мы съехали и сняли общую квартиру. Казалось бы, корький опыт первого брака должен был меня чему-то научить. Но я опять попала в ловушку. Он был умным и интересным мужчиной, но ему всегда что-то не нравилось. Критику я от него слышала постоянно, а комплименты как-то быстро закончились. Я всегда все делала недостаточно идеально, хотя старалась все делать правильно. Если я пыталась поговорить, чтобы понять, в чем настоящая проблема, то он отвечал, что я себя накручиваю. Если у меня были проблемы на работе или со здоровьем, то он обычно все сворачивал к тому, что я сама виновата, потому что слишком инфантильная или рассеянная. Зато, если проблемы были у него, то я должна была отложить все дела и изливать тонус сочувствия. В общем, через три года мы расстались к моему облегчению. Напоследок он сказал, что я не путевая и вообще не доросла до брака. Мой третий парень не контролировал меня, но у него эмоции менялись так быстро, что я просто не успевала подстроиться. В один день он мог быть нежным и любящим, в другой — вообще меня не замечать, становился холодным и безразличным, а то и вовсе исчезал на несколько дней без всяких объяснений. Иногда мне казалось, что он вообще забывает обо мне, а потом он снова становился ласковым, и я забывала все обиды. С ним я была как на вулкане, никогда не знала, в каком настроении он вернется домой и как мне себя вести. В конце концов, он сам ушел от меня, путнично сообщив, что у него есть другая. Сейчас я одна, хотя есть мужчина, который за мной ухаживает. Но я уже не знаю, что думать и не подпускаю его близко. Я боюсь новой боли. Подруга говорит, что я изначально ставлю себя в позицию жертвы, а надо быть хозяйкой положения. Я всегда мечтала о крепкой любящей семье, о мужчине, который будет меня любить, уважать и ценить. Но я не знаю, существуют ли такие мужчины в моем мире. Родители считают меня неудачницей, опозоривших идеальную семью. И говорят, что я просто не умею выбирать подходящих мужчин. Что ж, в этом они правы. Вероятно, я действительно не умею в них разбираться. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Екатерина. Очень подробная у нас
0: история про то, как девушка прыгает из огня в плымя и, и обратно. Давайте поговорим про нее.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Есть вот как раз история про грабли раз,
3: грабли два, да И вот я думала, что уже все, но нет.
2: Видим сценарий, как это происходит. Девушка постоянно, да, циклично
3: одного типа отношения. Выбирается молодых людей, которые абсолютно однотипны друг с другом и однотипны, соответственно, с ее отцом. Вот. Что мы здесь уже очень хорошо видим, но как бы, это, возможно, чуть-чуть тяжелее принять. Вот. И смотрите, да, девушка изначально говорит о том, что как бы, чем занимались ее родители. Они ее или контролировали бесконечно, или игнорировали, да, когда им что-то не нравилось. Вот. И, собственно говоря, все партнеры делают с ними то же самое. Э -э постоянно контролируют и игнорируют. Ну, в большей и меньшей степени как, бы, как два разных коктейля смешиваются. Да. Первый дико-контролирующий в итоге был. Вот. Последний такой дико-игнорирующий был. Да, такой спокойно пропадающий и раскачивающий на национальных
2: Непредсказуемые достаточно. Да, не да, то накажут, mm. то похвалят и так далее. То есть постоянно mm -hmm. -то такая система присутствует, которая для нее очень хорошо знакома. Вот, поэтому однозначно здесь речь идет о том, что не пройдена сепарация, конечно. Потому что когда мы видим сценарий, как под копирку напоминающий детско-родительские отношения, mm -hmm. потому что она всегда в роли дочери практически, да, и над ней доминирующий мужчина, такой же, как и ее отец, вот, поэтому сепарация, конечно, не пройдена, потому что человек выбирает не свой какой-то способ да, взаимодействия с мужчинами, да, uh -huh. выстраивание личных отношений, а выбирает родительский, потому что он единственный приемлемый. Потому что там установка о том, что такая семья идеальная, угу. вот, что папа, скорее всего, вероятнее всего преподается
3: как Не, ну, великолепный, прекрасный ну, девушка понимает это, да? Идеал она, мужчины. Она, да? она сама пишет о том, что у неё это как бы систематично, да, и о том, что они все оказываются абьюзерами, поэтому, ну, судя по всему, девушка понимает уже о чем пишет и понимает о том, что. Они все являются полном, копиями папы, да, такие уменьшенные копии папы.
0: Ну так она э, видела же это и раньше, она от этой идеальной семьи люби, ну, старалась сбежать любыми способами, так что замуж
2: да, 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 да.
0: Смысл сепарационных браков как раз состоит в том, что
2: если ты не прошел сепарацию с родителями, ну невозможно там жить с ними вечно, да, человек куда-то едет учиться, съезжает на какое-то отдельное жилье. Вот, а чтобы отделиться от родителей, да, Это
3: вот, недостаточно. этого
2: недостаточно. Да? Вот. Поэтому а, у некоторых возникает какая-то такая иллюзия о том, что если я замуж и буду строить свою собственную жизнь, я сделаю так, как хочу я. Да. А в итоге, да, получается, Но так как, так, как, так, как, как получилось хотят, у девушки, она полностью начинает да. повторять вот эти вот отношения, как у отца с матерью.
3: Смотрите, если коротко, если вы в отношениях постоянно контролируете партнеры или вы подвергаетесь контролю стороны партнера, то с явно что-то не так до сих пор. То есть вы переключаетесь из роли ребенка, в родителя родителей, обратно и так далее. Вот, да, во взрослых отношениях взрослые люди друг друга не контролируют. Они друг другу доверяют вместо того, чтобы контролировать. Да, и взрослые отношения, как бы нормально, они и построены больше на доверии. Да, то есть контроль, там, ну, он просто неуместен в каком-то смысле, если о нем не попросили. Вот. Поэтому, когда да, большинство людей наконец-таки сбегают от родителей, говорят, ну все, вот теперь я заживу. Они сбегают в брак. Да, и не получается. Поэтому они в итоге да, сбегают в брак. И начинают проходить там сепарацию. Да, да, и то, что они не прошли с родителями, то есть ту самую сепарацию, они начинают проходить ее же через а, такие взрослые фигуры, на которые можно поместить проекции этих родителей, да? то есть через мужа, через жену и так далее. Вот. И, по сути, ну, как бы нормальным финалом этих отношений является разрыв этих отношений, потому ну, что собственно, собственно. только для этого вот, они, собственно говоря, и встретились. Ну, это все.
0: Ну только, а почему дальше-то у нее ничего не получается? Вот если потому она смотрела что... одновременно что... от всех и вроде а. как завершила этот цикл, почему дальше то же самое происходит?
3: А потому что проблема та же самая. Если бы просто уйти от человека получалось, ну, как бы это бы давало возможность пройти сепарацию, было бы все нормально. Но ведь она уже ушла от мамы с папой, и это не работает. И уходя снова и снова, это опять не сработает. Потому что сепарация – это не про то, чтобы физически куда-то смыться. Сепарация – это про то, чтобы разорвать зависимость саму. То есть выйти вне зависимости определенного, во взрослость. Да? То есть закрыть свои дефициты существующие не за счет партнера, а самостоятельно. Например, и, ну, например, не может зарабатывать деньги, или не уверена в себе, или очень мало зарабатывает. Ей не хватает, и она находит партнера, допустим, да, которые более взрослые, ей кажется, ну, я... такой руководитель иногда бывает у угу. человека сложности, например, с принятием решений, да, сложности
2: да. с выбором, ну, потому так, что так человек вот привык, что его направляют в контролирующей семье, вот, где четкое расписание, четкие какие-то инструкции, да, по применению себя но в этом мире, вот, человек становится несколько беспомощным. Вот, у него вот эмоционально волевая сфера, очень такая шаткая, вот, поэтому конечно, привычно прийти в отношения с таким мужчиной, который будет напоминать ту самую привычную э, семью, в которой уже э, испробованы методы выживания, так сказать,
0: вот. Но мне непонятно, И, кстати, ее же это так... настолько достало вот этот вот контроль, вот эти методы. Она это, ну то есть она бежала из этой семьи. Если зачем же идти в привычную? Почему она пошла? Идет в привычную. Потому
3: что есть дефициты. То есть они же не, они не всегда такие явные. Например, ее достал контроль, но, например, она там до сих пор не зарабатывает себе достаточно финансов, поэтому она выйдет из-под контроля. Но, по сути, сразу включится в поиск, потому что ей стало некомфортно, она дико фрустрирует, где ей брать теперь деньги и так далее. И тут, вроде бы, попадается такой приятный молодой человек, и вроде бы сейчас все будет нормально. да, Еще есть деньги. Но а на самом деле ведут, ведет ее вот эта дефицитарность вот эта определенная. Заводит в отношения, и он, естественно, оказывается снова контролирующим, потому что выбирает среди всех, она, ну, то есть в качестве мужчины. Она выбирает только тех, кто проходит по фильтру э, человека, который заполнял ее дет, детский эфициент, то есть по фильтру папы. Да, и поэтому снова и снова меня создан, Почему? Он на все еще не сепарирован. Для того, чтобы сепарироваться, надо в каком-то смысле обесценить своих родителей, обессверхсценить. А то есть а как бы снять а именно а сверхценность и <с> понять, что это обычные люди, и они дофига в чем не на самом деле, например, во всех практически местных их воспитания, да, мы немножечко пропустили, но девушка писала, писала о том, что она училась на не пятерки и четверка это просто уже все там конфликт, скандал и так далее, это ненормально. Да, пятерка ставится за те предметы, в которых человек особенно выдающийся занимается. Ну, И вот да, как бы четверка ⁇ это хорошо. Если что-то не зная тройка ⁇ это удовлетворительно. То есть все нормально. Но все, все, считаю, то, все окей. идеально. Да, она идеальная, нужен перфекционизм. Да? Затем э, всякие вещи про то, что разведенка это позор, это вообще какой-то ужас.
2: Ну, это стигматизация вообще.
3: Да, это маме надо самой в терапии. Вот, да, как бы такие вещи прорабатывать, потому что это абсолютно нормально. Есть свадьба, да, как бы заключение брака, есть развод, и это в принципе возможность произвести некоторую работу над ошибками. Да, и это абсолютно нормально. Вот, более того, ну, что теперь и Вот она зашла в первое отношение, но реально некомфортные, ненормальные отношения, что теперь ей делать. Конечно же, она разведется. это хорошо. Это правильное и единственное правильное решение здесь сегодня. Поэтому как бы, почему так можно считать, что это ненормально, это скорее какие-то вещи из установок, из прошлого, там, от бабушек, дедушек и так далее, вот, которые передаются без всякого объяснения. Вот, э, если что, количество разведённых мужчин э, примерно равно количеству разведённых женщин. По mm -hmm. очевидным, К, очевидным причинам. Да, 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 mm -hmm. да так mm -hmm. что это странно.
2: Конечно. Здесь установки, конечно, есть, и они понятны, что они токсичные. Да, то, что на самом деле раньше как-то считалось, считалось социальной нормой, mm -hmm. уже в современном мире давно таковым не является. Да, но а, предыдущие поколения, они все равно несут в себе, скажем так, да, вот этот вот след патриархальных установок. Uh -huh. вот. и почему она идет? Да, каждый раз на день те же отношения. Потому что ей это знакомо. Психика не понимает, что хорошо, что плохо. Вот. Психика понимает, что такое хорошо понятно, знакомо. Uh -huh. да? То, с чем я уже когда-то имел дело, вот, и я понимаю как в этих отношениях выживать. То есть почему уже вот третий такой мужчина и повторяется все одно и то же. Она знает, что нужно делать в таких ситуациях. Вот ее обесценивают, она возражает, обижается и дальше по кругу. Да? То есть она впадает автоматически в детскую позицию. и... Понятно, ей, как говорится, да, в понятном ей контексте э, выдает э, ту, ту самую реакцию, которую она выдавала, когда ее ругали родители. Другого сценария нет. Этот сценарий внутренний, он автоматический, он бессознательный. Вот. Важно понимать, что э, пока ты на уровень сознания не выведешь, да? вот этот автоматизм, который у тебя происходит, mm -hmm. невозможно исправить и как-то скорректировать а вот это поведенческое как
3: да? однообразие. Mm -hmm. вот. да. ну, можно в себе немножко поковыряться, на самом деле, да? попробовать понять, зачем вообще идут эти отношения. Да? То есть что, что я там получаю из того, чего у меня нет одна. Да, то есть она же говорит, допустим, я пошла к первому мужу и переехала жить к нему, потому что это позволяло мне уйти из родительской семьи. То есть однозначно у нее есть, есть запрос на сепарацию. Очень хочется... Вот уже...
0: я, первая история как раз понятна, более-менее.
3: А остальные те же самые остальные те же самые просто после неудачного завершения первой хочется второй не, после неудачного завершения второй надо вроде, третий раз попробовать и заканчивается все тем, что она сейчас улетает с контрзависимостью да, уже как бы окончательно такое, как бы все вообще ни с кем не получается устала больше не могу а дело в том, что вы пробуйте постоянно с одним и тем же с теми, с кем никогда в жизни не получится по той же самой причине вот. ей нужно подумать о том, является ли ее семья, да, мама-папа, именно в родительской семье. Действительно, как говорит мама, идеальная, да? То есть, а, а в чем там идеальность заключается? В том, что там детей муж или в том, что как бы там... Разводов в... нету никаких. Да, и, то есть они просто не развелись, да? Но на самом деле ма мама прямым текстом запрос есть, да? Вот сейчас мы найдем секундочку письмо. Вот, раз так вышло, то нужно терпеть и не жаловаться. Вот мама говорит здесь про себя, о том, что надо было раньше думать, за кого, за кого замуж выходил, а раз вышло, то уж терпеть и не жаловаться. Угу. То, что а мы да, вот что мама понимает под отношениями. Она прямым текстом дает, да, то есть другими словами, мама считает, что как бы вообще зря вышла замуж на санделизацию. Но ну, раз уж вышло, то надо терпеть, уже и не жаловаться. А мама своё видение проговорила. Да? То есть я считаю, можно ли эту семью, на самом деле, считать идеальной? Ну, конечно же, нет. Вообще непонятно, что это идеальная семья. Но здесь, очевидно, как бы, ну, нездоровые отношения совершенно. Иначе бы никто бы там не бегал, не контролировал, не, не считал бы, что разрыв отношений – это что-то ужасное. Да? То есть там все это прямо накалено до невозможности. Ну, да. Но прикрыто красивым фасадом.
2: Ну, плюс да, у девушки однозначно есть искаженное восприятие таких таких понятий, как мужчина, любовь, отношения и так далее. Да? Mm -hmm. То есть ее папа для нее идеал мужчины, мама это как бы подтверждает. Вот Вроде бы как бы надо выбирать такого же. Хотя вот в данном случае. А что же она как... сбежать-то
0: оттуда хотела бы быстрее, если это
3: дело мужчины? Конечно.
2: Ну, здесь идет речь да, о том что вот такая токсичная мужественность она воспринимается как идеал мужчины
3: угу.
2: вот. а сбежать конечно хотелось почему потому что сепарация на в любом случае да, будет постоянно ну скажем так как-то инициироваться вот этими событиями которые происходят да. почему потому что любой ребенок должен быть отделен от родительской семьи и должен уметь выживать самостоятельно Uh -huh. вот. Но так как такие родители контролирующие, они не способны а, дать понимание ребенку, что он вполне а, самостоятельный в этой жизни и благословить, так сказать, вот, да, на отдельное существование, они не могут этого сделать. Они хотят, чтобы этот ребенок находился в зависимости чтобы от жизни. Поэтому этой девушке, а, возможно, возникает еще чувство вины за то, что она пытается отделиться от родителей. Да? Uh -huh. вот. а Соответственно, сепарация не происходит, а это процесс обоюдный всегда. Если мы имеем дело с дисфункциональной семьей, в большинстве случаев получается так, что вот такого типа девушка, она будет отделяться самостоятельно. А это очень тяжело, потому что с другой стороны есть большое количество сопротивлений. потому что родители считают, что ее контролировать нужно до сих пор.
0: А мы можем прям подробно поговорить? Тут она хорошо описывает свое детство. Вот родительские ошибки. Что они сделали не так, и что в их воспитании мешает сепарации. То есть какие-то такие ключевые паттерны, которые не дают ребенку сепарироваться нормально.
3: Но, больше всего мешает нежелание родителей давать ей эту сепарацию вообще в принципе. Да? То есть вот, о чем сейчас говорила Екатерина. То есть они в принципе не хотят этого. Там очень большая вот, такая акцентуация на оценках да, на идеализации на перфекционизме на то что все было идеально Контроль. правильно Ключик слишком сейчас. много контроля. да а, то есть э, вообще когда после 7-8 лет ребенка не дают как бы делать то как он хочет э, ну, использовать свои варианты всегда говорят смотри как надо взрослые лучше знают э, там, молчи и ешь и вот эти всякие разные такие вещи, особенно это очень часто наблюдается в семьях там, военных там, и так далее.
2: Ну, они пожают да. инициативу, не пожают какой-то... Синдром
3: выученной беспомощности.
2: Ну, синдром выученной беспомощности, да, о том, что человека приучают действовать по какому-то одному сценарию, да, туда ходи, туда не ходи и так далее. Да, человек научается и у него возникает уже автоматическая какая-то маршрутная карта, по которой он ходит, да, не сбиваясь с пути и какая-то вариативность вообще не допускается.
3: Ну, что он потом не может принять никаких решений самостоятельно. Mm -hmm. То есть человек потом нуждается после этого контроле рядом, он нуждается в, в, в каком-то взрослом, ну, как ну, кажется. Как бы, да? да, то есть кто-то кто ему постоянно должен как бы, говорить, все, начинай делать. И делай то-то. Лучше будет, если так. Вницуфлер такой. Все, хватит, тормози, да? Да. То есть хватит. Как тормози. Бы, пора спать, пора поесть <'я> и так далее. Ну, утрированно. Да? Иди на работу. Пока не скажешь, не пойдет. Вот. Меняй работу. Пока не скажешь, не поменяет Даже если не нравится. И так далее. То есть ему нужен постоянный внешний такой блок управления. Потому что самостоятельно серьезные решения он принимать не научился. Ответственность тяжело очень. Вот. Конечно,
2: ребенок обучается тому, что он находится постоянно, да, есть какая-то фигура, которая его поднаправит. Вот он Ему научили это делать. Его научили это делать. Почему она не уходит, хотя ей это и надоело, ищет похожие отношения? Да? Почему? Потому что старая система, она с одной стороны как бы безумно надоела. Вот, да, и хочется как-то там по-другому. Но как по-другому она просто не знает. Поэтому она постоянно возвращается туда, где привычно.
0: Слушайте, ну но, смотрите, вообще в нашей культуре большинство людей, там, девушек, давайте про девушек, да, передаются с, с рук на руки. То есть да, они из родительской семьи выходят там замуж. Это такая прям... Ну, мне кажется, что большинство и по сей день очень мало людей, молодых людей, имеют опыт одиночного проживания, скажем так, да, когда он один, когда на его решение и поступки никто не влияет, когда он может отрефлексировать вообще его ли это желание там и так далее. То есть, насколько я понимаю, на Западе довольно ну, позже браки заключаются в целом, как правило. да, И у человека есть вот там эти несколько лет, когда он один, когда он как-то осознает свою самость да, и что он хочет на самом деле и, и, и с чем он сталкивается. Что в таком случае получается, что у нас в стране как бы нету сепарированных людей практически, если все вот с рук на руки передаются из родительской семьи в брак? Ну,
3: у -у -у. ну, ну в, в, целом, в целом, да. да статистически, да. да. Большинство девушек не сепарированы, да. Вот. И, в принципе, большинство молодых людей тоже. Вот. А что, что, что мы можем здесь порекомендовать, да, вообще? То есть очень часто, ну, к сожалению, действительно нужно постараться выйти из родительской семьи. Потому что ну, в основном семьи э, в России, ну, как бы их очень много дис дисфункциональных по разным причинам. По причине э, того, что кто-то есть алкоголик, или наркоман, или э, фанатичный верующий, ну, или э, тот же самый там, абьюзер, да? то есть человек с расстройством личности. Вот, и э, продолжать как бы, быть в такой семье, конечно, привычнее и понятнее, э, но ну, как бы, если вам хочется, чтобы у вас будущее было менее облачно. но ну, все-таки пора уже начинать выдвигаться. Что можно сделать? Ну, можно объединиться с другими девчонками, и нибудь нибудь съехать, до снять. Очень многие, особенно кто из регионов уезжает в Москву или в Питер, вдвоем, втроем, вчетвером снимают квартиру и начинают жить, ну, как бы в своем таком коллективе совершенно Вот для чего? Хотя бы избавиться от внешнего контроля. Они по сути учатся жить самостоятельно, учатся жить по-взрослому, но при этом э, как бы у них еще нет полноценной взрослости, вроде бы нужен внешний контроллер, но зато они вместе, им не так страшно, и вот это чувство безопасности, оно формируется за счет того, что как бы здесь есть некоторые комьюнити, да, и мы друг друга поддерживаем. Э, да, мы такие вроде бы еще не совсем взрослые, но зато у нас много, и мы справимся вместе. Mm -hmm. вот. и это, и это, это хорошо, да. Да-да-да. Это я забыл, как они называются, Это которые самые первые одноклеточные, которые объединились в такой шарик, чтобы, чтобы уже вор... вортекс, по-моему, дали, что такое. Вот. Это интересно, потому что реально группа социальная всегда более безопасная, более стабильная, чем каждый индивид по 11. Так что это помогает, это действительно помогает как бы, сепарироваться и избежать контроля. Второй момент, который я хочу сказать, это то, что вы имеете полное право выходить из родительской семьи, это абсолютно нормально. Ну, я сейчас обращаюсь к совершеннолетним на всякий случай, мало ли, что мы не сказали, что, что 11-летний ребенок. Он забрал узелок и ушел жить в свою спушку на детской
2: площадке.
3: В ракету, да. В ракету, Нет, мы говорим просто, да, уже о совершеннолетних людях, ну или хотя бы там 16-17 ⁇ да, после голосования с родителями. Вот о том, что ну, внутреннее как бы моральное право вы имеете, да, и когда вам начинают навязывать о том, что кто же подаст стакан воды, или, что -то там бросишь там мать, или бросишь отца и так далее, ну, пожалуйста, помните, что у вас есть всего одна, одна жизнь своя, и как бы перепрожить ее заново никак не получится. Да, и очень часто родители не прожив свое детство, свое юношество и свою жизнь, да, потому что они потратили все это время на то, чтобы быть со своими родителями, теперь очень хотят их прожить и наверстать утчменными, а это можно сделать только за счет вашей жизни. Но если вы пойдете на поводу и останетесь и тоже там до 40-50, 60 лет просидеть с родителями, у вас не будет своей жизни, и вы будете травмировать своих детей, проживая как бы свою жизнь за счет... Ну
0: тогда бесконечно, да.
3: Конечно.
2: Ну, макрюшка, поэтому, конечно,
3: поэтому прерывайте от и идите, живите свою жизнь. Пусть там обижаются, кому нужно. На самом деле, долго обижаться не будет, потому что достаточно по, где-то полутора месяцев неконтакта, э под неконтакт, мы имеем в виду, очень что-то дистантное такое, ну, типа «Здравствуй, здравствуй, до свидания, до свидания». Да? все нормально, все нормально. Вот, без такого близкого. Для того, чтобы... Люди, которые вам еще полтора-два месяца говорили, что, что ты делаешь, как же ты можешь, что, ну, ты позор семьи, да как так нельзя и так далее, уже на самом деле перестроились, переболели своей болью и приняли наконец-то вот этот вот разрыв, да, что теперь просто не будет так, как было раньше. Вам нельзя относиться просто сверху вниз, что вы маленький ребенок. Теперь судьба, если взрослый человек, ну потому что а как еще может выжить? человек, который ушел и без родителей существует уже там полтора, два, три месяца. Ну значит он повзрослел, значит все-таки справляется. То есть э, иллюзии рассеиваются, да, что он без мамы, без папы не может. Вот все, вот, вот он смысл сепарации. Да. Но если при этом он попадет заново сразу же бегом какие-то отношения, да, где ему просто заменит там, маму, папу или ей заменит, то ничего толком не произойдет. И это будет очень понятно по даже по типу контактов как люди контактируют, да, потому что там будет мамочка, папочка, я там кто-то, кто-то а как борщ варить, ну все, там ничего не получилось, да. Но судя по всему, все-таки нужно именно выходить во взрослость. Да. То есть mm -hmm. я, я самостоятельно или с друзьями решаю свои там, проблемы, закрываю свои дефициты, зарабатываю сам, mm -hmm. квартиру себе там сам снимаю или покупаю.
2: Для того, чтобы вообще, в принципе, пройти сепарацию, важно понимать, что есть такой трибун, из которого она вряд ли произойдет. Вот, mm -hmm. А именно это умение выражать агрессию вовне.
3: Да, это обязательно.
2: Потому что чаще всего, вот у таких девочек, которые выросли в этих созависимых семьях, агрессия остается внутри. Они себя обвиняют больше, да, вот такая mm -hmm. агрессия идет, и она никуда не выражается. Вот, она все время сидит внутри, поэтому человек а, позволяет с собой а, обращаться таким образом, да, контролировать
0: себя, а,
2: критиковать и так далее. я ну, вот
0: подруг говорит, не что ты принимаешь под позицию жертвы. Вот, да, да конечно, это всегда позиция
2: жертвы, когда
0: человек не может себя защитить. Он да. не может себя
2: защитить, ей не давали права выражать агрессию. В ее сторону можно было ее выражать, она активно в ее получала большими порциями, вот. но ей нельзя было делать. Да? У нее стоит установка на, а, вот, запрет, ну, на такое. И запрет на выражение агрессии, mm -hmm. да? в адрес того человека, который нарушает жестко границы ее личные. Она не умеет себя защищать. Вот. Что такое неумение себя защищать и не выражать агрессию? Мы сейчас речь Ведем не о каких-то жестких мерах выражения агрессии, типа драктов, каких-то начинает.
3: Агрессия бывает да. двух типов. Да? Агрессия бывает нападающий, то есть, когда мы, не знаю, подходим, начинаем до кого-то на докапываться, или, или да, кричать начинаем, или еще что-нибудь такое, да. А есть агрессия об, 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 ну, как бы об оборонительная. Да, то есть если вы стоите в магазине, и вам стали на ногу и вы говорите, да, алло, там, вы не могли бы как бы, немножко перевести свою гусеницу, да, как бы и съехать с моего ботинка, вот. И э, то есть понятно, что это тоже агрессия, но как бы а как еще по-другому, да, вот если вот это существо как бы стоит и уснидует, вот, поэтому. Вам все равно вы вынуждены проявить какую-то агрессию, направить против своего человека, чтобы защитить себя. Так вот, с учетом того, каких партнеров она выбирает, да, и почему она это делает, о чем мы говорили в начале подкаста: на самом деле, у нее самый большой блок на выражение агрессии против самого сверзначимого, идеализированного, взрослого против папы. То есть, когда папа контролирует, она не может сопротивляться этому. Она такая и отчитывается, рассказывает, без чтобы сказать, ну, вообще-то как бы, я с девочка девочкой, как бы ну, с этими вопросами, ну, это достаточно странно. Причем Если она, судя по всему, уже не.
0: довольно сильно взрослая, учитывая, что 10 лет был первый брак, там три года ага, вторые ага. отношения, ну, то есть как Конечно. бы между ними, вероятно, какое-то время проходило, Конечно. такие лет так под 40-то точно есть. Конечно, но вот эти вот
2: затяжные браки, на самом деле, они еще даже хуже, чем короткие по большому счету, да, почему? Потому что этот опыт, он повторяется просто неоднократно, да? вот он наматывается, 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 выясняется, что в течение 10 лет ничего, собственно, интересного не происходило, да? кроме того, что там реализовывался один и тот же сценарий просто как, да, по кругу. Поэтому mm -hmm. то, что... Так, вот ну, а делать-то
0: ну, что? Потому вот что
2: у нее опыт большой. Mm -hmm. <свят> а делать что? Во-первых, нужно... А, как, ну, мы рекомендуем всегда в ситуации, где есть созависимость, а это созависимость. Она привыкла действительно находиться в позиции жертвы. Ее mm -hmm. так приучили. Она идентифицирована со своей мамой, которая всю жизнь а, тоже а, обслуживает позицию жертвы. Вот, да? То есть есть один агрессор, вот как она написала в письме, да? а, вокруг папы. Мама все время вокруг папы. У нее, Вообще вот такая система семьи, да, вот есть центр какой-то такой, да, вот, вокруг него должны крутиться все, да, ну, естественно, Важно работать с представлениями своими о том, что такое семья, о том, что такое любовь, отношения, да, как вообще, в принципе, человек а, может чувствовать себя счастливым да, а, как-то по-другому, не так, как в родительской семье. Да, потому что очевидно, что а, так как родители не подвергали никакой критике их образ жизни и их а, там, представление о семье, а, то у нее как будто бы и выбора нет. А вот здесь mm -hmm. вот важно понять, что выбор есть всегда. Вот, и можно фо формировать свою семью, такую, как хочет она. Но для этого ей нужно получить как будто бы внутреннее какое-то разрешение для этого. Вот, да, в чем, собственно говоря, mm -hmm. э, сепарация состоит, что разрешение никому <свят> не нужно для того, чтобы выстраиваться взрослую жизнь. Вот, mm -hmm. Поэтому мы обращаем, mm -hmm. рекомендуем обращаться к психологу здесь, да, чтобы поработать с созависимым мышлением. Почему мне нужен какой-то человек, какая-то сверзначенная фигура, которая будет постоянно какой-то такой решающей финальной точкой да, в вот, моих решениях, в моих отношениях и так далее. Да. Почему я сам для себя не являюсь конечным, так сказать, пунктом да, во всех этих моментах жизненных. Вот, а, потому что важно… Понять, что у меня большое количество агрессии. Чаще всего, когда такой человек обращается к специалисту, в консультациях, сессиях, идет мощный поток агрессии в сторону родителей. Да, причем который... сообщение
3: говорит, что у меня нет, они хорошие, я не хочу у них выражать агрессию. Агрессию
2: важно легализовать. По отношению к родителям, вот реальным родителям, это будет сделать очень сложно. Вот. Очень сложно, Почему? потому, что там жесткий запрет стоит, да и ну, просто человек может не выдержать этого. Он опять скатится в чувство вины, подумает, что он какой-то не такой, плохой, неправильный. Опять это вот, вот же привет жертва, привет ребенок. Вот. Поэтому лучше делать со специалистом, который в терапевтическом пространстве даст возможность вот такой девушке проживать все те чувства, которые она хочет переживать. Да? Агрессировать, значит, агрессировать. Вот, да, плакать значит плакать, да, выражать себя так, как она чувствует себя в данный момент. Вот этому важно учиться, получить доступ к своим чувствам и э, право на то, чтобы, наверное, все таки самой распоряжаться да, своими состояниями, своими э,
3: ощущениями, вот, да. Да, не оглядываясь на идеалы родителей. Очень хочется обратить внимание на то, что на самом деле девушка здесь предпринимает уже очень активные попытки к выходу, и сил у нее явно хватает. Она молодец, потому что она даже выходя из первого брака, она, во-первых, блокировала везде бывшего мужа. То есть агрессию все-таки она пыталась проявить да, достаточно так активно. Она смогла там, стоиться на работу, снять себе квартиру и так далее. То есть человек, на самом деле, объективно понятно, что уже взрослый. Да, Осталось только в голове как бы переключать или переключить. Вот. Но что произошло дальше? И когда ее там начали э, спалкирить, то есть преследовать, да, после поджидать и звонить родителям, э, ей мама перезванивала и начинала там, ее отчитывать за то, что она там делает. То есть мама работает у нас курьером, и доставляет эту агрессию, привычно от папы и параллельно, параллельным импортом от ее э, ухожеров, скажем тогда, э, вот, все равно доставляет ее до дочери. Так вот, кого надо блокировать, так это мама в данном случае. Да, то есть, как бы, чтобы она в таких случаях не могла доставлять. Не в смысле постоянно, но если вы начинаете выходить от кого-то, блокируйте маму, да, потому что мама привычным образом доставляет ее отсюда. Да, то есть она типа: Вот ты моя бракованная копия, я тебе скажу: что я ж тебе говорила: да, один раз и навсегда и на всю жизнь, как в сказках, что ты делаешь, зачем ты рушишь всю эту идеализацию, да? Как бы ну, то понимаем на это дело. Да? И вот здесь тоже надо противоречить: тем, что лучше ее заблокировать. Да? Но если вы не можете просто сказать, что слушай, как бы прекращай, не твое дело, серьезно, твое дело. Вот, э, да, и, и, и дальше прояснится. Или папа прекратит как бы вот этот налив агрессии через маму да и аналогичным образом Будет поступать ее, ее бывшие или все-таки их придется тоже блокировать но в первую очередь доставлять ее маму как инструмент
2: Конечно. Ну, наверное, стоит сказать о том, что вообще в пределе сепарация должна происходить до 25 лет. Это прямо вообще в пределе. Вот Если дальше, позже, угу. больше и так далее, мы двигаемся уже к кризу среднего возраста, куда там будет еще один мощный запрос да, на отделение угу. от созависимого мышления, от этой внутренней фигуры, такой критикующей в голове. Вот, поэтому, конечно, важно понимать, что такое норма. В данном случае, конечно, когда 40 лет, и когда вот такие вот повторяющиеся сценарии происходят, значит, нужно решать эти проблемы. Это ненормально, конечно, что в 40 лет родители решают, как жить человеку. Вот, это абсолютно не является нормальным, как бы там родители не пытались переинтерпретировать. Да, да. что это
3: забота и так далее. все таки контроль, есть контроль. Если вам больше 25 лет, и вам до сих пор говорят, а, позвони, когда придешь, или отрафись, ну, в смысле, когда придешь, в смысле, кто-то из родителей, если вы до сих пор звоните, там, не знаю, там, чаще, чем пару раз в неделю, да, есть очень большие признаки того, что вы находитесь, ну, как бы, что у вас зависимое мышление, и вы, на самом деле, никакой операции не проходили. Если вас контролируют, если до сих пор там папа или мама влияют, куда на какую работу вам идти.
2: Ну, если вы чувствуете да. себя виноватой, если вы не делаете так, как они хотят, да, потому что, скорее всего, mm -hmm. если чувство вины у вас во взрослом возрасте присутствует, да, такое иррациональное, как мы в одном из тестов говорили, с рациональное чувство вины, да, но очевидно, там наступил человеку на ногу, очевидно, виноват, извинился, все достаточно понятно, mm -hmm. да, как происходит а, а, баланс этой истории. Да, провинился, извинился. Вот. Здесь же непонятно вообще, за что извиняться, да, когда непонятно за что и непонятно, что нужно сделать, для того, чтобы не чувствовать эту вину. Эта вина иррациональная, а значит, соответственно, с вами где-то рядом затесался очень ловкий манипулятор. Да. Yeah. Вот, потому что вообще чувствовать вину какую-то, да, такую вот, знаете, фоновую, постоянно, это тоже не является нормой. Значит, кто-то вас а, придерживает для каких-то своих а, нужд. Вот, а почему? Потому что маме нужна, видимо, какая-то поддержка, она сама не знает, да, на кого ей опираться в этой жизни, да, она максимально будет стремиться удерживать эту дочь, чтобы в том числе mm -hmm. оправдывать для себя такие отношения mm -hmm. да, с отцом. Там много задач у манипуляторов всегда присутствует, поэтому важно обратить вот на это внимание. Да? Не являетесь ли вы для кого-то там таким вот дополнительным источником mm -hmm. подпитки да? и кому-то очень выгодно, чтобы вы делали так, как хочет этот человек. Вот. Поэтому для себя очень важно понять, когда вы поступаете каким-то образом или делаете какие-то вещи. Вот. Задайте себе вопрос, а хорошо ли это для меня? Mm -hmm. Хорошо ли это для меня? Вот это очень важно. Почему? Потому что в созависимых отношениях у вас как будто нет. Вы э, не, не научены думать о себе, вы научены обслуживать других. Поэтому важно, важно в эту картину мира обязательно вернуть себя и поставить ее в центр. Не папу, э, э, доминанта такого, да, агрессивного человека. Или маму. Да, а себя. Вот важно поставить себя в центр. А, вообще нет. кажется, что
0: девушке надо как-то сесть, перестать, во-первых, искать отношения на какое-то время. Да. Вот сделать то же самое,
2: что вот вы сказали. Да? И заняться а, по -по 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 собой. быть одной. Да, а. да. Не сразу с, с рук на руки переходить. Да.
3: А по пошить одной. Ну, лучше, да. 4-5-6 месяцев. Этого будет и достаточно, чтобы перестроить мышление. То есть, чтобы обнаружить резко все свои дефициты, понять, что с ними делать и так далее. Ну, пожить одной не имеется в виду, в изоляцию себя какую-то. Не-не, да, не, не входить в ну, В смысле, пошли. не
0: зависит ни от каких отношений, да? да? Учиться себя понимать и понимать, что тебе самое нужно и хочется. Да, вот и, и можно
2: сделать следующее, да, в качестве какого-то такого, наверное, самоанализа, да, провести критическую оценку вообще э, своего какого-то жизненного сценария, да? Почему... Я шла в такие отношения. Да, что меня в них удерживало? Какие конкретно да, поступки моего мужа вот, а, как раз оставляли меня в этих отношениях? Вот те поступки, из-за которых она уходила, мы... Видимых на поверхности, да? то есть он агрессивничал, он там контролировал, он там был недоволен. Очевидно, да, вот это понятно. Но есть еще какие-то скрытые да, такие кусочки, которые вот не озвучены. Есть что-то, из-за чего человек остается.
0: Вот подумать, важно, из-за чего. Да, ну, то есть, может быть, страх одиночества, может быть, страх а того, нет. что как вот разведенка я буду, как на меня посмотрят. Репутационные страхи. Да, да, да. Да. Страх не справиться с
2: этой жизнью, страх остаться без денег. Там ну, большое достаточно... Да, страх, как бы, что я больше никого не найду. Ну, вот Страх, что у меня не будет а, интимной жизни. Там, там большой букет, на самом деле, может быть, и у каждого он
3: будет свой. Да. Хочется, хочется там, добавить в завершение по нашей сегодняшней основной теме. Да? Если вы попали в эти отношения, ну, то есть в брак зашли, да, и в этот момент у вас там до сих пор с родителями нет сепарации, это у вас был 100% сепарационный брак. Угу. Любой сепарационный брак развалится, и это нормально. Он должен развалиться. Это его... Единственный смысл и единственная задача – не надо думать, что тот брак, в котором я при этом с родителями ну, как бы не была сепарирована, это про какую-то семью или про какую-то любовь, даже если там уже есть дети. Да? Это сепарационный брак. Он в любом случае закончится, и он в любом случае развалится. Другое дело, что вы можете имитировать как бы дальше да, семью, имитировать отношения, имитировать благополучие, как вот, вот, родители да, девушки, которые написал письмо. Но это никогда не будет ненормальными отношениями, там никогда не будет любви, и там никогда не будет никакой семьи на самом деле. Это просто имитация. Вот, сепарационный брак должен развалиться, и в этом его изначальный психологический смысл. Да, 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 то, что, потому что многие чувствуют вину за то, что они развалили брак, что
2: вот она там разведёнка. А как же так? Вот разрушила семью. Очень многие манипулируют как раз вот такого, типа, девушками вот, позиции жертвы как раз именно тем, что вот ты разрушила семью. Вот, на самом деле никто ничего не разрушает, но, в общем-то, естественным процессом, естественным образом двигается к развалу. Как не как как система, которая не жизнеспособна, да. То есть, если мы воспроизводим отношения, папа, дочь, но папа с дочерью жить не должен. Да? То есть, это ненормально. Конечно. Нормальные ну, отношения
3: да. – это равные отношения. Да, здесь, здесь такая, виртуаль, виртуальный инцест. Виртуальный инцест. Да, да, они, естественно, должны распаться. То есть, когда кто-то кого-то контролирует в браке, это всегда детско-родительские отношения. Ну, имеется в виду про постоянный контроль, а не про то, что где-то кто-то кому-то помогает, давай присмотрится, а пока кастрюль говорится, да, то есть ну, понятно, о чем мы говорим. Вот. Это эти отношения ребенок-родитель, это институционные отношения, они в любом случае должны распасться, и развалиться. И более того, если они не развалится, вот он гигантская проблема То есть это гораздо более серьезная проблема, чем сам фактор спорт.
0: Хорошо, спасибо, ребят. Ну давайте пожелаем нашей девушке, чтобы она как-то все-таки вылезла из этого, ну перестала ходить по одним и тем же граблям, проанализировала себя и нашла то, что ей действительно нужно. Я напоминаю всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту grablesobakamayrambler.ru и мы обязательно ее обсудим в одном из наших следующих выпусков. А сейчас наш подкаст уходит в небольшие каникулы, и мы с новыми силами вернемся к вам в сентябре. Спасибо, что вы с нами, следите за обновлениями и не пропускайте новые серии. Пока!